0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, tudo certo por aí? Como foi o final de semana? Me conta, correu tudo bem? Tudo tranquilo? É, foi beleza? Olha, por aqui também, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo na paz, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa e no seu local de trabalho, levando para você e sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço né, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par e Mater. É aqui na produção e apresentação, mais uma vez, conversando com você, estou eu, do Alba, ali do outro lado, trabalhando na Sonoplastista está Gustavo Estela, né? Nesta segunda-feira, de lua minguante, 12 de junho de 2023, Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil e Dia dos Namorados, hein? É, data também do aniversário de Bema, Lindo Oeste, Matinhos, Ouro Verde do Oeste Santa Teresa do Oeste. A todos os nossos parabéns. <risos> Aí, no último dia 31 de maio, várias organizações ligadas ao setor produtivo florestal aqui do nosso estado lançaram em Curitiba né, a campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais. Por isso, agora, né, nós vamos conversar com o extensionista Avner Pais Gomes, do DR Paraná de Curitiba, para entender melhor a importância de todo este trabalho aí. Tudo bem, Avner? Tudo certinho com você?
1: Tudo certo, Marildo.
0: Primeiro, Avener me explica quais são os motivos né, que levaram todas essas organizações a se reunirem e promoverem esta campanha.
1: Então, Amarildo, os incêndios florestais, eles são muito danosos, né, do ponto de vista ambiental e na questão florestal, principalmente nos plantios florestais, ele tem muita influência na produtividade causa grandes danos né, aos aos povoamentos e às produções florestais. E além da questão florestal produtiva, ele causa danos ambientais severos e também pode atingir áreas urbanas e áreas rurais né, de outras produções, que não as produções florestais. Então é muito importante a a conscientização né, e a prevenção, principalmente, aos incêndios florestais. A gente tem dados que 90% né, 9 em cada 10 incêndios florestais são causados por ações humanas então sejam por queimas de materiais, de lixo ou até jogar lixo nas estradas por exemplo, pode ser um causador de princípios de incêndios, né, porque esse material vai se acumulando e é um material né, principalmente o plástico, ele é um material que pega fogo mais facilmente, então os inícios de incêndios podem se dar por causa desse tipo de ação, então é muito importante que o pessoal se conscientize nesse sentido de não jogar lixo em locais inapropriados e não começar esses, essas queimadas, esses inícios de, de, de queimada.
0: Né? É, estamos aí num período, né, Avner, que os riscos de ocorrência desses incêndios são maiores.
1: É, exatamente. A gente está começando agora, vai começar o inverno no final de junho, né? Por isso até a campanha tem início nesse período. A questão das geadas, principalmente que causa o ressecamento da vegetação, né? É um fator que aumenta a possibilidade e dependendo da intensidade dessa geada, né? A intensidade desses incêndios pode ser bem grande. Né? Os incêndios, além da questão da nosa enquanto eles estão né, queimando, eles têm consequências depois né, dessa queima também. Então a perda de fertilidade do solo porque acaba matando micro-organismos e outros componentes ali do solo que são vivos, né? Que contribuem para a fertilidade, a ciclagem de nutrientes e outros aspectos aí ligados à fertilidade, né? tem a questão da poluição do ar, no caso, quando há... Queima de áreas nativas, né? Então também pode ocorrer a destruição de áreas que possuem nascentes, então prejudica até a, a produção de água potável, problemas nas redes elétricas, então eles causam bastante prejuízos que normalmente no final do inverno, ali no mês de agosto, né? O agosto é conhecido como o mês das queimadas, depois que a geada já secou tudo, né? Então é muito importante que o pessoal evite usar o fogo para manejo de plantas daninhas e para limpeza de área para evitar esses acidentes aí, essas na verdade não são acidentes, né? Esses incidentes.
0: E no espaço rural, o Avner, quais são os principais incidentes que podem desencadear um incêndio florestal?
1: Essa limpeza de terrenos, né? E de áreas, principalmente pastagens, às vezes locais de difícil acesso para limpeza mecanizada, né? Para roçada mecanizada, o pessoal utiliza o fogo após a roçada é, manual ou mesmo sem roçar, né? Põe fogo para realizar essa limpeza, tirar essa vegetação ali que não é de interesse né, do produtor. E também quando faz queima de leiras, né? Às vezes o pessoal roça e limpa o terreno e faz um leiramento e depois queima esses é, sem a devido cuidado com aceros e outros. Né, outros medidas ali de contenção desse fogo, isso pode causar consequências graves. Até a gente, na verdade, apesar de conhecer, né, saber que essas práticas são utilizadas, a gente não aconselha e não recomenda que o fogo seja utilizado, né, para esse tipo de limpeza. Né.
0: E para encerrar, é, teria mais alguma consideração a fazer a respeito desse assunto? Aproveita.
1: É, a principal que a gente está batendo nessa campanha é, além das medidas preventivas né, é a situação de que o produtor ou mesmo o morador rural ou urbano que avistar um incêndio ele não deve tentar combater o fogo, ele deve procurar um lugar seguro, avisar as pessoas ali dos arredores para que se afastem né, e evitem o contato evitem tentar mesmo combater e comunique as autoridades então procure o corpo de bombeiros pelo número 193 e aguardem né, as, as autoridades para a realização desse combate. Há também é, regiões que possuem empresas né, florestais, principalmente, que têm suas brigadas nessa época, né, e, é, em função da campanha. Há números próprios das empresas para contato com essas brigadas para combate mesmo né a, a questão do incêndio também dentro dessa questão das empresas é importante que se avise né tanto as empresas quanto o corpo de bombeiros o mais rápido possível porque o incêndio é muito mais fácil de controlar no início né depois que ele se alastra fica muito mais difícil o controle e também para a questão de denúncias né é importante denunciar incêndios criminosos da mesma forma então é, é possível que o produtor ou o morador acione a polícia ambiental por meio da ouvidoria então, tanto o 190 quanto o, no site da ouvidoria da Polícia Ambiental, que é o www.pmpr.pr.gov.br barra BPAMB. Então, por esse endereço é possível contactar a Polícia Ambiental e fazer essas denúncias aí de incêndios criminosos.
0: Tá certo. Avner, muito obrigado por falar com a gente, né, por atender esta nossa ligação. Bom trabalho, forte abraço e até um outro dia.
1: Ok, muito obrigado, Amarildo. Um abraço.
0: Bom, e depois desta conversa né, com o extensionista Avener Paz Gomes, que falou sobre a campanha de prevenção e controle dos incêndios florestais, nós vamos chamar a participação da engenheira de pesca, Daiane Lenz, né, que falando lá de Toledo, tem um recadinho importante para você, meu amigo, para você, minha amiga, que lida com a criação de peixes, está certo? Vamos ouvir? Fala, Daiane!
2: Olá, ouvintes do Homem à Terra, o período atual de transição entre estações, com a chegada de frentes frias e oscilações bruscas de temperatura, costuma gerar preocupação nos piscicultores e com razão, pois são registrados surtos de doenças significativos. Hoje, eu quero falar especificamente da branquiomicose, uma doença que está ocorrendo com frequência na região oeste nas últimas semanas. A branquiomicose é uma doença causada por fungos que atacam as branquias dos peixes, causando lesões lesões nesse órgão tão importante, de forma que os animais não conseguem respirar ou excretar a amônia para a água. É uma doença que ocorre mais comumente em peixes jovens, alevinos ou juvenis, por isso os produtores que alojaram há pouco tempo devem estar atentos. E é uma doença que geralmente está associada à má qualidade da água, como excesso de matéria orgânica e compostos nitrogenados. Os peixes acometidos pela micose costumam apresentar letargia e apatia, isso é, Dão bobos e lentos, por vezes anorexia, que é a falta de apetite, e também sinais de falta de oxigênio. Um sinal clínico bastante característico da doença é a necrose isquêmica das brânquias. Então, são observadas lesões esbranquiçadas nas brânquias, que podem ser bastante extensas. É importante que um técnico realize a necropsia dos animais para diferenciar de outras infecções que podem ser tanto bacterianas ou virais e que podem atacar as brânquias também. O tratamento pode ir desde o uso de sal, em alguns casos pode ser necessária a aplicação de algum antifúngico, sempre com acompanhamento técnico. Porém, é imprescindível a correção dos parâmetros de qualidade de água. Em caso de dúvidas, sempre que houver mortalidades ou mesmo os produtores observarem comportamento atípico dos animais, deve-se procurar um técnico da sua confiança para maiores orientações.
0: É com esta participação da Dayane nós vamos terminando aqui o nosso trabalho de hoje, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também para todos vocês e até amanhã quando estaremos aqui de volta, né, mais uma vez para conversar com você, para trazer para você e sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço é para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.